0: SRF Audio. Sie lauscht im Regionaljournal Zentralschweiz und da sind wir heute für Sie parat. 25 Millionen Franken unter anderem für ein neues Gemeinshaus und ein unterirdisches Parking. Die Bevölkerung von Sarne sagt klar ja dazu. Der Traum ist platzt. Die Frauen vom EVZ gescheitert beim Körbfinal knapp. Der FCL spielt auf der Allmende gegen St. Gallen. Es steht nach der ersten Halbzeit 0 zu 0. Und am 3. März werden der Kanton Schweiz und Uri gewählt. In Schweiz wird es wahrscheinlich keine grosse Überraschungen geben. Zu Uri hingegen sieht das anders aus. Das ist auch schon umgekehrt sein, sagt der Politolog Tobias Arnold.
1: Bei den letzten Wahlen im Oktober für Nationalen Ständerat war es komplett umgekehrt. Langweilig im Kanton Uri und spannend im Kanton Schweiz.
0: Langweilig und spannend, warum das trotzdem interessant ist. Wir beleuchten die vor der Regierungs- und Parlamentswahlen in den beiden Kantonen später in der Sendung. Das Wetter morgen gibt es einen sonnigen Tag sicher in den Bergen. Die Nebelfelder im Tal unten, die sich verziehen. Am Mikrofon Thuli Stadler. <Sie> Zahner kann das alte Gemeinshaus aufgestockt und saniert werden und das Schulhaus 4 direkt neben dem Gemeinshaus wird abgerissen. Es entsteht ein Multifunktionsgebäude. Die Zahner Stimmbevölkerung hat heute dazu mit 78% deutlich Ja gesagt. Zarner Gemeinspräsident Jürg Berlinger freut es. Ich glaube, das ist ein Gemeinshaus für die
1: Zukunft, für, uns ist für die Verwaltung, vor für allem für die Bevölkerung selbstverständlich, eine wichtige Anlaufstelle für die Zukunft. Das ist sehr, sehr gut gelegen. Wir gehen dann wieder zurück an den Standort, wo wir im Moment ja jetzt das so ist nicht in Betrieb haben. Das ist zum einen sehr, sehr wichtig, aber auch für die Entwicklung für die Schule, dass wir dort mal weiterfahren können mit dem Multifunktionsgebäude.
0: Und dort hinein kommen unter anderem Unterrichtsräume, Garderobe Büros fürs Hausarztteam und eine Werkstatt. Ebenfalls bauen kann die Gemeinde ein unterirdisches Parkhaus. Das war im Vorfeld umstrittener, aber auch da hat es ein deutliches Ja gegeben, fast. 66 Prozent der Saarnerinnen und Saarner haben das Parkhaus befürwortet. Die Gemeinde Saarner nimmt für die beiden Vorhaben rund 25 Millionen Franken in die Hand. Vorgesehen ist jetzt, dass im Herbst mit den Bauarbeiten gestartet werden kann. Wenn alles gut läuft, sollte die Bauten bis im Herbst 2026 fertig sein. Es wäre eine schöne Sache auf Anhieb ein in der ersten Saison bringen. Diesen Traum haben dvz frauen heute nicht verwirklichen Aber es war knapp. Das ISOK-Final des Schweizer Nationalcup im Luzerner Eissportzentrum zwischen EV EVZOG und dem SCB hätte nicht spannender sein Ganz lang hat es nämlich gut aus für die Zugerinnen. Sie haben es bis 7,5 Minuten vor der regulären Spielzeit mit 1 zu 0 geführt. Dann haben die Bernerinnen aber doch noch ausgleichen. Das Spiel ist in Verlängerung, es ist aber unentschieden geblieben. Beim Penaltyschiessen haben die Spielerinnen vom SCB die Oberhand. Sie haben das Spiel mit 2 zu 1 noch Penaltyschiessen für sich entscheiden. Die Bernerinnen sind zum ersten Mal die Göpsiegerinnen. Und auf für die Notwiler, Handballerinnen von Spono Eagles, ist der Goebb vorbei. Sie scheidet im Viertelfinal aus, aber auch dort knapp. Sie verlieren gegen LC Brühl mit 26 zu 27. Chancen auf einen goebb haben dafür die Frauen vom LK-Zog. Sie haben gestern den Einzug ins Halbfinal geschafft. Zum Fussball auf der Almend spielt der FC Luzern gegen St. Gallen. Es steht 0 zu 0. In der ersten Halbzeit kam der FC besser ins Spiel. gekommen, hat den Ball häufig erobert. Die Luzerner haben Druck gemacht. Die St. Galler sind kaum aus ihrer eigenen Hälfte rausgekommen. Trotzdem hat es bis jetzt kein Goal. Jetzt fährt dann gerade die zweite Halbzeit an. Wie das Spiel sich entwickelt, wir schauen später noch eine Struff. Am 3. März entscheidet die Leute, die Schweiz und Zuri, wer in den nächsten vier Jahren politisch den Ton angeht und wer in die zweite eingespielt. Es sind Wahlen für die Regierung und für das Parlament. Im Regionalzentralsitz beschäftigen wir uns im Moment intensiv mit den Ausgangslage. Die Woche haben wir Uri genauer angeschaut, ab morgen geht es auf die Schweiz. Und jetzt, mittendrin, schauen wir einmal auf beide Kantone, suchen nach Parallelen und Unterschied. Sondungsgespräch im Regionalgenau.
2: Wir reden mit Gästen über Aktuelles, wo noch Fragen offen sind, über Hintergründe oder Themen, die man einfach mehr wissen will. Sondungsgespräch im Regionaljournal
0: Zentralschweiz. Z Gast heute ist der Politolog Tobias Arnold. Er arbeitet bei Interface Politikstudien und befasst sich mit der Politik in unserer Region. Miriam Breu hat ihn zum Gespräch getroffen.
2: Tobias Arnold, wir schauen auf die zwei Kantone, die jetzt gewählt wird. Uri und die Schweiz. Bleiben wir zuerst mal bei der Regierung. Wir dort an. Wenn ich jetzt so also ein Kandidatinnenfeld anschauen, dann kann man sagen, die Schweiz, da kommen alle bisherige wieder zwei Kandidaten dazu, die jetzt vielleicht nicht wahnsinnig aussichtsreich sind und zu Uri da hat man Rücktritte und man hat das Kandidatenfeld von zwölf Leuten. Wenn ich mir nur schon die Ausgangslage anschaue, würde ich mal sagen, Schweiz wird langweilig, Uri wird richtig spannend bei der Regierung.
1: Ja, ich sehe das gleich. Das ist auch noch interessant. Bei den letzten Wahlen im Oktober für nationalen Ständerat, ist es komplett umgekehrt. Gewesen. Langweilig im Kanton Uri und spannend im Kanton Schweiz.
2: Kanton Schweiz, schauen wir zuerst äh, dorthin. Also das sieht jetzt nicht nach der wahnsinnigen, spannenden Ausgangslage aus. Man hat das Gefühl, ja, die Amtierenden die werden einfach wieder gewählt. Obwohl, muss man sagen, aus dem Parlament heraus zum Teil so ein bisschen, äh, fast ein paar Vorwürfe kommen, sie seien ein bisschen fad. sie mögen ein wenig, wenig Gestaltungswillen, sie reagieren immer nur. Ist das ein so? Können sich die zurücklehnen, weil sie ja auch eh gar keine richtige Konkurrenz haben?
1: Es ist in der Tat ein spannendes Phänomen in der Schweizer Politik, auf Bundesebene mit der Bundesrat bekannt, aber auch auf der kantonalen Ebene mit der Regierungsrat von dem mit dem sogenannten bisherigen Bonus, dass die, die wieder zur Wahl antreten, in der Regel wirklich keine Abwahl zu befürchten haben. Das scheint auch bei Volkswahlen, wie es bei den Regierungsratswahlen der Fall ist ebenfalls so zu. Da kommt sicher dazu, dass der Kanton Schweiz politisch gesehen eher ein konservativer Kanton ist. Jetzt nicht der Kanton, der für, für erpresst mit Regulierungen, mit neuen Gesetzen. Und äh, das heisst das Bewahren, das vielleicht mal eher abwarten. Das äh, ist also ein bisschen wie der DNA vom Kanton und das tut sich denke ich jetzt auch wieder spiegeln in der Art und Weise, wie die Regierung Politik macht.
2: Jetzt probiert ja die SP zum wiederholten Mal wieder zurück in die Regierung zu kommen. Im Kanton Schweiz, hat sie das mal eine Chance?
1: Halt wirklich deshalb, weil alle bisherigen nur mal antreten, sehe ich die Chancen der SP doch als sehr gering. Auch wenn sie mit dem Kantonsratspräsidenten etwas stellen, der einen politische Leistungsausweis vorzuweisen hat. Aber es ist halt schlicht und einfach sehr, sehr schwierig, wenn die bisherigen alle wieder antreten und es keine gibt, wo jetzt irgendwo einen Skandal vorzuweisen hat, dann ist es wirklich sehr, sehr schwierig.
2: Jetzt hat ja die GLP, die Grünliberalen, ja das Feld noch ein bisschen aufmischen können, das machen sie aber auch nicht. Was hat jetzt das so für eine Konsequenz? Also hat das unter Umständen noch so ein bisschen etwas verändern, ein bisschen mehr Dynamik zumindest bringen?
1: Ja, ich vermute, die GLP hat sich ähnlich wie die SPD die Überlegungen gemacht, wenn wir mit einer Kandidatur kommen oder nicht und wo dann wahrscheinlich klar wurde, ist, dass alle bisherigen wieder antreten hat man dann wahrscheinlich keine Schwierigkeiten gehabt, jemanden zu finden, der sich halt in einer eher aussichtslosen Wahl zur Wahl stellen will. Und ich denke, ja, irgendwann werden es auch wieder Vakanzen geben und dann kann natürlich die GLP durchaus auch wieder auf so einen Sitz schielen. Und sie haben sich jetzt ja vor vier Jahren im Parlament mit ein paar Sitzen doch eine in der Schweizer Politik. Und ich denke, wir werden von der GLP in Zukunft genauso wie von der SP wiederkehren, von, von Angriffsbemühungen auf die Regierung.
2: Also, dann wechseln wir jetzt den Kanton, gehen wir auf Uri, bleiben aber noch ein bisschen bei der Regierung. Dort hat man ein Kandidatenfeld von zwölf Leuten, also zwölf Kandidatinnen zwölf Kandidaten wollen in diese Regierung. Ist jetzt das jetzt normal für einen Kanton Uri oder doch eher ein bisschen außergewöhnlich?
1: dass es so viele Leute sind? Ich würde sagen, es ist schon eher außergewöhnlich. Es hat halt damit zu tun, dass wir ganz viele Themen haben, die da mitspielen. Erstens mal Geschlechterfrage. Frauen haben sich natürlich dazu berufen gefühlt, sich jetzt zur Wahl zu stellen, dass man das Missverhältnis von einer reinen Mann Regierung aufheben kann. Da gibt es regionale Aspekte. Mit dem Roger Nager ist äh, ein Vertreter vom Urschertal zurückgetreten. Das gibt beispielsweise die Möglichkeit für einen Kandidaten der FDP, der Schorsch Simmer, dass er dort die regionale äh, ähm, Karte kann zücken. Oder ähm, es gibt äh, weitere Faktor, dass natürlich mit der GLP eine neue Partei auf die Landschaft treten ist und mit der Lucia Giesler äh, wo sich gleichzeitig natürlich sich, äh, als, als frei kann, kann, äh, positionieren kann, wo jetzt, äh, in dem Sinn äh, die Freiwohnkarte und die Partikarte kann ins Feld äh, bringen kann. Das äh, sind alles verschiedene Faktoren, die einfach dazu beitragen, dass nur mehr Elite als normal sich jetzt da eine Kandidatur überlegt und auch kandidieren.
2: Bleiben wir noch bei den Frauen. Also es ist ja so, dass außer jetzt bei der GLP, die einfach eine Frau antritt, wo Notabene früher mal ein SP-Vertreterin äh, sowohl bei der äh, Mitte-Partei wie auch bei der FDP. Bei beiden bekommen sie noch ne herausforderende ähm, männliche an gestellt, die Kandidatinnen. Also wie wahrscheinlich ist es, dass da tatsächlich mindestens eine Frau in dem Männerklub urne Regierung landet nach diesen Wahlen?
1: Ich glaube mit der Selin äh, Huber und mit der Petra Muheim sicher gute KandidatInnen aufgestellt. Ich denke, da wurde gute Arbeit gemacht worden bei der Auswahl von den Personen. Bei der Petra Muheim ist es sicher das so, Das ist Frau von der
2: FDP, Petra Muheim Genau, von der sagen. FDP. Genau.
1: Äh, also sie sicher sicher äh, einen guten Wahlkampf machen, weil sie halt jetzt lange im des Kantons gewohnt hat. Ich sage mal, in einem Unternehmen ist es so manchmal gut, wenn jemand von außen einen Blick in eine, in eine Geschäftsleitung sage ich jetzt einmal, kommt. In der Politik funktioniert das halt ein bisschen anders. Da ist halt eine Volkswahl und das ist sicher ein bisschen Manko, wo sie wettmachen muss. Wetmachen. Und Celine Huber auf der anderen Seite sicher, äh, ist eine junge Person. Das ist eine Frage, wie, wie gut kommt das ankommt. Das kann ein Vorteil sein, das kann ein Nachteil sein. Aber ich denke, sie hat doch jetzt auch schon viele Jahre in der Politik können, äh, aktiv sein können. Man gehört von ihr, man liest von ihr aus, aus dem Landrat. Und ich denke schlussendlich, ähm, ja, hat man eine spannende Auswahl. Und ich glaube, es ist durchaus realistisch, dass wir nicht eine reine Regierung haben am 3. März. Das werden wir dann sehen. Jetzt die andere
2: Frage ist, äh, das SP bleibt mit dem Dimitri Moretti in der Regierung oder keiht sie raus? Er
1: ist sicher der von den bisherigen, der am meisten muss zittern um Und die Wiederwahl, ich denke, mit der GLP, wo die, kommt, die halt wirklich auch stark auf die linken Stimmen wird wird. Lucia Giesler ist ehemalige SP-Politikerin. Ähm, da ist man sicher mal von dieser Partei herausgefordert. Es gibt auch immer wieder äh, so ein bisschen Angriff von der bürgerlichen Seite. mit zum Teil jetzt Sinn als Landmann, wo er ja auch werden, in Frage stellen Ich denke, im ersten Wahlgang wird es für ihn wahrscheinlich wirklich schwierig, dass er schon gewählt wird. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er es im ersten Wahlgang nicht schafft. Wenn er aber ein Achtungsergebnis nach dem ersten Wahlgang hat, denke ich, ist es durchaus realistisch, dass er, ja, er als bisheriger, wo jetzt auch ja nicht irgendwo ein grossen Skandal vorzuweisen hat, dass er dann letztlich die Wahl schafft. Aber Ausgangslage ist nicht ganz so einfach. Ja.
2: Schauen wir auf die Parlamentswahlen. Das sind ja so die ersten kantonalen Parlamentswahlen seit den eidgenössischen Wahlen im letzten Herbst. Dann hat man den Rutsch nach rechts gehabt. Die SVP konnte wieder zulegen. Da zumindest ein grosser Teil von dem, was sie verloren hat vor, vor vier Jahren verloren Und dafür ist auf der grünen Seite einiges weggebrochen. Jetzt kann man das adaptieren auf die zwei Parlamente, die jetzt da neu gewählt werden, Zürich und Schweiz.
1: Ich glaube, im Kanton Uri kann man das nicht wirklich da davon irgendetwas ablesen, weil im Kanton Uri sind es äh, reine Kopfwahlen gewesen. zwei Personen eine Person für den Nationalrat wählen und beim Ständerat sind es einfach Bestätigungswahlen waren. Im Kanton Schweiz, dort hat man ja Listen, also Partien gewählt. Dort kann man schon ein bisschen etwas vielleicht ablesen. Sicher hat sich auch dort gezeigt, dass die SVP wie national, eben auch kantonal, ihre starke Position können bewahren und behalten äh, Gleichzeitig hat man aber auch gesehen, dass die Mitte nicht dermaßen stark an Wähleranteil IPS hat. Also es ist eigentlich ähm, ungefähr auf dem gleichen Niveau geblieben und ähm, wir haben jetzt ja durch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten einen kontinuierlichen Rückgang von der Mitte, respektive früher CVP beobachtet im Kanton Schweiz und ich denke, dass da irgendwo jetzt so ein bisschen der Sockel langsam erreicht ist. Die Mitte ist und bleibt eine Partei, die in der Schweizer Politik eine Rolle spielt. Ich glaube, dass die SVP das, was sie jetzt kennen, abgrasen, der, äh, äh, die, dass das so langsam so ein bisschen abgraset ist und ähm, dass es jetzt immer schwieriger wird, da noch zusätzlich noch mehr, mehr Prozentpunkte damit die wegzuholen.
2: Und wenn man jetzt noch GLP anschaut, die hat sich ja schon können, nicht gerade etablieren, aber zumindest einmal fuß Fuss rein haben im Kanton Schweiz und im Kanton Uri, da kommt sie frisch jetzt.
1: Genau, das ist äh, das, was im Kanton Uri ist. bei den Parlamentswahlen spannend macht, eine neue Partie. Und bei der GLP ist immer ein bisschen die Frage, wo holt sie jetzt Stimmen? bei der SP-Griene oder eher bei der Mitte. Und ich glaube, es ist so also beides. Und ähm, bei der Parlamentswahl im Kanton ist für die SP und die Grünen ein bisschen nachteilig, dass dort sehr viele bisherige nicht mehr antreten, beispielsweise im, in Altdorf. Das ist eigentlich, wenn man so will, die Hochburg der Linken. Also dort ist der Wähleranteil für die Linken im kantonshauptort dort. denn haben alle haben jetzt nicht wieder zur Wahl antreten. Also es jetzt alle Sitze erneuert werden mit neuen Kandidatinnen und Kandidaten. Und ich denke, das sind dann vielleicht Faktoren in einzelnen Gemeinden, die dazu auch können, auf die einen oder auf die andere Seite schwappt. Und ja, es sind wirklich dann die SP, Grüne und Mitte, die so am meisten mit Angst vor der GLP
2: Wenn man jetzt so generell noch über die zwei Parlamente schaut, kommt es da jetzt tendenziell zu grossen Verschiebungen oder bleibt es ein bisschen
1: beim Status quo,
2: Kontinuität?
1: Ich denke, im Kanton Schweiz wird es zum Schluss ungefähr auf den Status quo hinauslaufen. Im Kanton Uri ist natürlich auch die Frage der GLP. Ich denke, dass dort doch die SP und die Grünen den einen oder anderen Sitz könnten und die GLP verlieren. Vielleicht auch der einen oder andere Sitz bei der Mitte. Im Großen und Ganzen muss man aber auch sagen, beide Kantonen sind bürgerlich, sie bleiben bürgerlich nach diesen Wahlen. Ich glaube, dass ähm, die Mehrheitsverhältnisse werden sich nicht
0: verändern. Der Politologe Tobias Arnold ist das zu der Ausgangslage für die Wahlen in den Kanton Uri und Schweiz, die dann am 3. März sind. Ein vertieften Blick auf den Kanton Schweiz Da es dann ab morgen unseren Sendungen mit Stimmen von Kandidatinnen und Kandidaten und mit Einschätzungen aus unserer Redaktion. Immer am Morgen kurz und am Abend dann ausführlich. Und jetzt werfen wir noch einen kurzen Blick aufs Fußballfeld. Auf, auf der Allmant spielt aktuell der FCL gegen St. Gallen. Es läuft die zweite Halbzeit und es hat sich bis jetzt nichts da. Es steht immer noch 0 zu 0. Solzern hat es heute ein bisschen gedauert, bis sich die Sonne zeigt hat. Wie es morgen aussieht mit der Sonne, das weiss jetzt der Roman Brogli von SRF mit.
1: In der Nacht bleibt es trocken und es ist auch noch lange klar. Darum haben wir morgen morgen wieder sehr ähnliche Temperaturen wie in den letzten Tag. Es sind 1 bis 4 Grad außerhalb der Berge in der Zentralschweiz. Aus Wetter ist morgen noch einmal sehr ähnlich wie heute. Wir haben grundsätzlich also viel Sonnenschein mit ein paar Schleierwulchen, die vorbeiziehen. Sehr sicher ist die Prognose für Bergregionen. Unterhalb von 700 Metern hier wird es wieder teilweise Nebel- oder Hochnebelfelder haben, die dann aber den Tag durchgehen sollten. Am Nachmittag wird es noch mal mild für die Jahreszeit mit etwa 11 Grad in der tieferen Lage. Und auch am Ziehstieg haben wir noch einmal einen recht sonnigen und einen milden Tag vor uns.
0: Und jetzt hier noch einmal einen Überblick über die wichtigsten Themen von heute. Die Zarners Stimmbevölkerung sagt Ja zu einem neuen Gemeinshaus und zu einem multifunktionalen Gebäude für Schulen und Auswartung. Ebenfalls zugestimmt haben die Zarnerinnen und Zarner einem unterirdischen Parkhaus. Dass das durchkommt, freut Zarner Gemeindepräsident Jürg Berlinger. Das
1: Parken wird in Zukunft enorm eine grosse Bedeutung spielen, wenn es um Parkplätze generell geht. Und Je nachdem, wie in Zukunft auch dort Ausbaumöglichkeiten an dem Standort
0: Das neue Parkhaus, das Gemeinshaus und das Multifunktionalgebäude kosten der Gemeinde 25 Millionen Franken. Läuft alles nach Plan, soll die Bauarbeiten schon im Herbst starten. Der Göpsing war greifbar, es hat aber nicht gelangt. Die EVZ-Frauen haben heute gegen SCB verloren. Die Bernerinnen haben mit 2 zu 1 nach dem penalty gewonnen. Die Zugerinnen waren lange in Führung, doch das entscheidende Goal hat gefehlt. Das neu gegründete Team konnte in seiner ersten Saison nicht auch noch gerade den ersten Titel holen. Und der FCL spielt auf der Alment gegen St. Gallen. In der ersten Halbzeit hat der FCL das Spiel dominiert. Goal hat es aber keine gegeben, auch bis jetzt nicht. Kurz vor Schluss steht es 0 zu 0. Soviel für heute aus dem Studio Luzern. Das Team heute in der Technik, der Semi-Leber. Mein Name ist Tuli Stalder. Podcast von SRF.